0: Günaydın, uluslararası piyasalarda bugün S&P 500'e başlayalım. Dün 0.75'lik bir yükseliş var. E, sektörel olarak içinde neler olmuş diye baktığımda enerji ve iletişim hizmetlerinde eksi e, getiri, eksi e, e, e, bir performans söz konusuyken en iyi 3 e, getiri e, teknoloji, zorunlu olmayan tüketim ve sağlık hizmetlerinde görülmüş. Endeks teknik olarak 100 günlükünde 200 günlük arasında işlemlere devam ediyor. 100 günlük hareketli ortalaması basit ortalama 3930. 200 günlük de 4040 seviyesinde. Bunun ne noktaya kırılacağı? Tabii bundan sonra işte bugün açıklanacak üfe, gelecek hafta açıklanacak tüfe ve Fed'in Faiz kararı işte para politikası kararı sonrası şekillenecek. Burada hala ben olumlu görüşümü koruyorum arkadaşlar. Bugünkü üfe ile ilgili olarak tabi sabah Asya seansında şöyle Çin'den gelen üfe verisine de baktım. İkinci ayda da yıllık bazda gene eksi bir rakam söz konusu. Yani artık Çin enflasyon ihraç etmiyor. Öyle düşünebilirsiniz deflasyon ihraç ediyor. Bir önceki üfe verisinde de ABD'de hani Çin'deki bu negatife geçişten sonra daha olumlu bir tablo görmüştük. Bugün de belki benzer bir yapı söz konusu olabilir. Tabii ki bunu bilemiyoruz ama genel olarak işte ham madde fiyatlarındaki gidişat en azından o tarafta biraz daha olumlu bir tabloyla piyasadaki risk algısı için karşılaşabileceğimiz noktasında bir miktar cesaretlendiriyor diyebilirim şimdi yani gelişmeler çok aslında hani özetlemek gerekirse bu Çin'deki haber akışı biraz önemli oradaki işte sıfır Covid politikasının gevşetilmesiyle ilgili olarak şehirlerden gelen adımlar gelen açıklamalar söz konusu beni en, beni en çok dikkatimi çeken şeydi bu Foxconn'un e, hükümete gönderdiği bir mektup olmuş. Foxconn Apple'ın e, ürünlerini e, işte Çin'de e, montajını yapan, ü- yani üretimini yapan demeyin e, ama montajını yapan ve son e, kullanıcı sunması için hazır hale gelen e, tesis. E, orada son zamanlarda çok ciddi e, bu sıfır Covid politikası nedenle. Ee, sorunlar yaşanmıştı ve Apple'ın bu dördüncü çeyrek e, karlılığı ve ciro üretimi üzerinde negatif bir e, etkisi olabileceği e, ile ilgili açıklamalar da e, vardı. E, ancak Foxconn'un işte Çin yönetimine gönderdiği mektup sonrası e, bir miktar e, en azından e, anladığım kadarıyla iş ortamının e, bu politikalardan e, ne kadar negatif etkilendiği ile ilgili daha çok bir en azından algı oluştu diye düşünüyorum. Bölgesel yönetimlerde biraz daha rahatlama söz konusu. Bunun da etkisi tabii ki ABD'de işlem gören Çin hisselerinde de görülüyor. Yani dün Golden Dragon endeksi %5'in üzerinde bir prim yapmış. Gayet olumlu, çok satış yemişti. Oradaki tepki alımlarının devamı söz konusu gibi, olacak da gibi. Bugünkü işte Çin'deki enflasyon verisinin 1.6 gerçekleşmesi. Yani beklentileri paralel ama bir önceki verinin 2.1'in oldukça altında keza işte üfe verisi de 1.3'lük yıllık bir düşüş göstermiş. Şimdi diğer noktalara geçmeden önce şeyi de söyleyelim, S&P 500 5 gündür satışıyordu Dolayısıyla dünkü 0.75'lik yükseliş, hani yüzdesel çok büyük bir şey ifade etmese de en azından bu 5 günlük satışa bir dur e, getiren, bir duruma getiren bir noktada oldu. E, bakalım, e, düşüncem e, çalışacak mı? E, biliyorsunuz e, bazen çalışıyor, bazen çalışmıyor. Bakalım bu sefer enflasyon verilerinden sonra daha rahat bir işte bir de FED toplantısından sonra daha rahat bir risk varlık fiyatlamaları olumluya dönen bir fiyatlama görüp 4100-4150 bölgesine doğru olan hareket beklentim 200 günlüğün üzerinde kapanışla beraber gelecek mi diye ben de takip ediyorum açıkçası. Dolar endeksi 200 günlüğünün altında işlemleri devam ediyor yani burada işte 104 küsürlerde yani 102 102 50'ye kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir. Yani ABD'deki tahvil fiyatlamalarına baktığımızda artık verim eğrisi FED'e kırmızı bayrak sallıyor. Hem resesyon riskleri hem de önümüzdeki dönemde enflasyon risklerinin belki de 2022 kadar korktuğumuz ve gördüğümüz, yaşadığımız Sart ve kötü fiyatlamalar neden olacak bir yapıda gelmeyeceğine dair bir sinyal de olabilir bu. Altın tarafı tekrardan 200 günlüğünün üzerine attı. İşte 1800'ün hemen altındayız. Yani burada 1840-1850'ye doğru yükseliş beklentim teknik açıdan var. Dolar endeksin yükselişi. Tekrardan sert bir yükselişe geçmemesi, ABD 10 yıllıklarına sert bir yükselişe geçmemesi tabi faiz açısından bu fiyatlamayı destekleyecek bir yapıda olur diye düşünüyorum. Petrol fiyatları yani biliyorsunuz bu hafta iki tane şey üzerinde değindim bu petrol tarafında. Hatta son iki haftadır petrol şirketlerinde işte petrol fiyatlarıyla olumlu ayrışmadan dolayı aşağıya kullanım fiyatı, spot fiyatın aşağısında parada olmayan put satın alıp işte yakın vade paraya geçince satma şeklinde bu iyi çalıştı. Chevron'da da, Exxon'da da. Gerçi dün Exxon baya bir sermaye yapısı ile ilgili yine tem- temettüyü arttıran Haber akışlarında bulundu ama gene de bu 50 günlüğünün üzerinde bir kapanış yapmasını sağlamadı. Yani bu önemli bir durum bence. Chevron için de benzer bir durum söz konusu. Burada da güçsüz seyir devam ediyor. Ee, en azından son iki haftalık fiyatlamalara baktığımızda o 50 günlükün üzerinde ama oradaki seyir de bir noktadan sonra bozulacak diye tahmin ediyorum yani biz bir 10 dolarlık bir hareket Chevron'da yakaladık Exxon'da ee, da e, dünkü haber akışına rağmen e, olumlu bir fiyat tepkisiyle karşılaşmamamız e, önemli bir değişken bence e, bu tarafı değerlendirmek açısından yani enerji şirketlerinin o 2022 performansı Artık sona doğru yaklaşıyor diyebiliriz bence en azından kendi düşüncemde. Petrolde bir diğer nokta yani çok ciddi tabii satış yedi. Şöyle bir açalım WTI'den bahsedeceğim çünkü onun opsiyonlarından ve onun opsiyonları ile ilgili görüş bildirmiştim. Yani Kasımın başında 90-93 dolarlarda iken şu anda 70-72 dolar arasındayız. Günlük bazda da şöyle sayıyorum. 5 gün üst üste işte şeye benzer bir yapı. Yani S&P 500'e benzer bir yapı. Satış yedi. Burada aşağı kullanım fiyatlı put satıp bir tepki hareketine, yukarıdaki tepki hareketinde prim kazanma şeklinde bir düşüncem vardı. Dün bu gün içi aslında iyi çalıştı. Ee, Tabi orada haber akışı da var. Ee, i̇şte e, ABD tarafında e, Kanada ile olan e, bağlantı o e, hattı, petrol hattının e, kapatılmasıyla ilgili bir haber akışı da vardı. Bu da pozitif yansıdı ama günün sonunda çıktığımız şey şu. ABD stratejik rezervlerinin üçte birine 200 milyon varıyla yakın. Bu sene satış yaptı daha önceden belirttiği şey 72-76 dolar arasında tekrardan bir alım yapabileceği şeklindeydi dolayısıyla çok daha aşağı noktalara gider miyiz eğer Biden yönetimi alım yapmayacağız şeklinde derse belki bir kademe daha satış gündeme gelebilir. E, ama e, oradaki politik e, tarafta e, bence e, bir e, burada e, baskı oluşacaktır e, Biden yönetimine. dolayısıyla e, 70 72 bölgesinde biraz daha destek e, olunması e, fiyatlamalarda söz konusu olabilir. Eğer tabii 70 72 çalışmazsa e, vallahi 60 66 hani 67 diyeyim. E, Pardon 65-67 arası yani bir yaklaşık bir 5 dolar daha aşağıda marj var gibi gözüküyor teknik olarak. Ben onun çok çalışacağını düşünmüyorum. En azından kısa vadede tekrardan bir tepki olacağını düşünüyorum. İşte dolar endeksinde kötü seyrin devamı, risk algısının biraz daha toparlaması bu yapıyı destekler. Ama yani... Petrolde tema artık biliyorsunuz düşüşleri al değil yükselişleri sat şeklinde dolayısıyla bir tepki hareketine bağlı bir düşünce çok uzun süre tutmamak lazım. Yani ben 16 Aralık vadeli opsiyonlara bakmıştım petrolde işte 70 dolar kullanım fiyatlı siz de o taraflara bakabilirsiniz yakın zamanlı olanlardan bahsediyorum şirketler tarafına geçersek iki tane şirketten ya yani üç iki tane şirketten bahsedeceğim bir tane de haberden bahsedeceğim. Eee 9 e, bu pandemi döneminde e, oldukça öne çıkan e, işte e, işlerinizi bu sistemler üzerinden yapmanıza yarayan e, bir şirket diye kabaca e, özetliyorum. İşte işte elektronik imza vesaire e, önemli e, yıkıcı teknolojiler bunlar. Hala günümüzde elektronik imza kullanmayan birçok birçok şirket var. E, bunun <gülüyor> yani bir noktada değişmesi lazım. 9 e, sayende bu tarafta önemli bir e, isim. E, dün 3. E, çeyrek bilançosunu açıkladı. Yani hisse bu sene arkında portföyünde olan bir şirket bu arkı yatırımın hisse bu sene yani ne kadar satış yedi şöyle söyleyeyim. Bir %71 düştü arkadaşlar. E, dünkü Bilanços sonrası iyi bir tepki alımı geldi. Buraya ne kadarlık bir tepki alımı geldi. Ee, işte kapanış 43 dolarlardan olmuş. 48-50 dolar bandına kadar bir yükseliş yaşadı. Yani %10-15 arası bir prim yaptı ee, seans sonrası işlemlerde. Burada bir miktar daha olumlu seyir tepki alımlarının devamı söz konusu olabilir Burada izlediğim şey açıkçası 55 seviyesine kadar yükseliş olacak mı onu takip ediyorum. Yani 47 üzerinde bir kapanış yaşarsak 55'e kadar bir gidişatı olabilir olumlu bilançosu sonrası. Şöyle bir hızlıca şeye de bakayım yani 12 aylık hedef fiyatlar 60 dolar civarında değişiyor. Ama 40'larda da olan var, 50'de de olanlar, var, 70'de giren var. E, hani çok iç aşı değil durumlar e, hedef fiyatlar açısında. E, ama teknik olarak olumlu bilanço sonrası bir miktar daha gidecektir. E, keza e, yani bu şirket 10 yıllık getirilerden de çok etkileniyor. Onun da 3.50'nin altında olması e, pozitif bir görünüm sunabilir. İkinci bahsedeceğim şirket Broadcom Algo kodu. Bu yani uzun vadede oldukça beğendiğim bir hisse zaten. Hem siber güvenlik alanında hem de yarı iletkenler tarafında önemli bir isim. Dün bilanço açıkladıktan sonra kapanışı 531 dolardan yapmıştı. Bilanço açıkladıktan sonra yine olumlu bir bilanço bu tarafta da söz konusu 545-550 bandına kadar yükseldi. Yani şöyle bir kabaca yüz olarak e, miktarı da söyleyeyim size. Yani bir yüzde dörtlük bir yükseliş yaşamış. E, burada da e, olumlu seyir e, devam ediyor. E, yani zaman zaman paylaşıyorum e, bu şirketle ilgili e, görüşlerimi. Tekrardan 200 günlüğün üzerindeyiz. E, yani teknik olarak e, şu en azından... E, Aralık başında gördüğümüz, şöyle bakalım, 552 iki, yani 550 üzeri bir kapanış yapabilirsek e, burada da şu gördüğümüz, yani pivot'a kadar gideriz muhtemelen. E, o da 560, 565 bölgesi diye düşünebilirsiniz. E, yani çok böyle yüksek getiri sunmuyor, e, ama bu seneki performansı da çok kötü değil isini. Yani %20 düşüş yaşadı bir tarafta bahsettiğim hisse %70 düştü diğeri %20 düştü dolayısıyla yüzdesel değişimlerde de bu farkı hesaplamalara katmamız lazım bunun da 12 aylık hedef fiyatlarına baktığında şöyle bir hızlıca ne karşıma çıkacak yani 600'ün üzerinde bir ortalama hedef fiyat var ama 575 de var genelde işte 630 650 vesaire yani 600 üzeri rakamlar söz konusu dolayısıyla çok da olumsuz bir fiyatlama olmayacaktır üfe ve tüfe tüfe, tüfe ve fet tarafında düşündüklerim gerçekleşirse bu hissede de olumlu fiyat hareketinin devamı söz konusu olur bilanço sonrası son paylaşacağım da Microsoft'un işte satın aldığı, daha doğrusu satın almasını açıkladığı e, oyun sektöründeki e, isimle e, alakalı. Şöyle hızlıca bir Activision Blizzard e, diye, e, anlaşması ile ilgili 69 milyar dolara e, satın alma açıklamıştı. Bunu rekabet kurulu e, bloklamaya doğru gidiyor. ...haber akışlarından öyle anlıyorum. Ee, yani bu tabii Activision, Activision Blizzard için çok iyi bir haber değil. Ee, ama Microsoft açısından e, belki bir miktar e, nakidi cebinde kalacak noktasında... ...bunu temetli olarak dağıtır mı ya da başka bir hisse geri alımı yapar mı sorusu altında... ...pozitif bir e, fiyatlamaya da neden olabilir. Yani Microsoft da bu sene... Ee, şöyle bir bakalım. Yani %26 düştü. Ee, hani Bunun bloklanması çok negatif bir etki yaratacağını pek zannetmiyorum. işin özünde. Benim bugünlük aktaracaklarım bu kadar. Ee, sadece üfe verisi en önemli e, veri olacak. Ee, şeyden de bahsettim. Bu verim eğrisinden bahsettim. 2-10 yıllık makası, makası ABD tabirlerinde eksi 80 bas puan. Yani 1980'den beri en yüksek negatif makas. Yani FED'de 1980'den beri en hızlı faiz artış sürecine girdi. Bu bir rastlantı değil arkadaşlar. Orada bir fren ve daha sonra ilk çeyrekte de bir sona yakını sinyali alırsak bu makasta daha az noktada eksisi tarafa gidebiliriz. Dolayısıyla hani 2 yıllık tahvillerin vadeleri long, 10 yıllıklar short... O makasın daha az negatife dönmesi noktasında bir trade stratejisi olarak karşımıza çıkabilir. Şükür hatta. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Herkese şimdiden iyi hafta sonları dilerim.